0: Bienvenidos todos a un nuevo BART Podcast, hoy un podcast bastante chulo, siento que va a estar bastante chulo porque estoy aquí con un gran artista, alguien que hace, que he visto sus obras de arte, me las ha explicado y lo que puedo decir es de que eh, tiene un gran talento, tiene estas piezas de arte que van a ser con significado, van a ser con propósito, así que Va a, estar, va a ser una gozada charlar contigo Guido y les va a aportar un montón de valor a todos los artistas que, que quieran aprender del arte. Así que bueno Guido, para todos los que no te conocen acerca de vos, contanos tu historia, eh, cómo llegaste a, a, a ser artista, tu carrera, todo acerca de vos.
1: Wow, bueno, eh, empezando con que mi nombre es Guido, <ríe> tengo 27 años. Empecé desde muy chavito, fíjate. Tal vez desde los seis años, creo. Es lo que mi mente recuerda. Esos fueron mis primeros encuentros con el arte. Pero en realidad ha sido una trayectoria bien, para mí, interesante porque empieza con, con mis hermanas a través de un trueque. Cuando éramos pequeños, yo tengo tres hermanas y lo que sucedía es que tengo dos hermanas mayores y una pequeña. Y mis dos hermanas mayores me llevan entre 6 y 11 años.
0: Oh, ah, yeah.
1: bien. Entonces, había una diferencia abismal de edad. Entonces, yo estaba, por ejemplo, en primero primaria. Y me recuerdo que me dejaban tareas de matemáticas y a ellas les dejaban algunas tareas artísticas. Yo no quería hacer mis tareas y ellas <risa> no querían hacer sus tareas. Entonces, cambiábamos y... Y yo estaba tal vez en mi mero moche de, de, de estar pintando y de estar distraído. Siempre fue un niño bien uh -huh. dinámico con eso. Y, y les decía, miren, pues, si ustedes me ayudan con mi tarea de matemática, yo hago su tarea de arte. <risa> <risa> entonces ahí se fue empezando como que el, el trayecto, siento yo. Para ese entonces ya tenía siete años. Y ya poco a poco en los colegios que estuve porque fui de esos niños que estuvo en varios colegios eh, se dio que mis compañeros fueron descubriendo en realidad mi talento yo lo hacía pero no sabía realmente que, que lo hacía de alguna forma bien o dominaba temprana algo y ellos fueron los que me fueron incentivando con el, con el tiempo a tomar la decisión de, de como enfocarlo realmente como a una carrera por decirlo así claro. sí y Dale, dale. No, a... no, 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 iba a decir que eh, en realidad yo lo que quería cuando era chavito era ser músico. <risa> Nunca me vi siendo pintor, pero fue lo que dominaba.
0: Mm, pero el, el tema de la música aún lo seguís tocando y así, ¿no?
1: El tema de la música en realidad lo, lo empecé a... Como que a, a, me empecé a meter en él cuando tenía tal vez ya 18, 19 años. Yo no tocaba nada. Y fue porque mi, me regala, mi cuñado me regaló una guitarra. Y yo dije, bueno, voy a sacarle la pala. Y como le hago. Y ajá.
0: Claro. Y bueno, ahí sí que. Tenemos a este amigo en común que ya algunos de ustedes van de haber conocido, que es Gerardo. Y bueno, yo sé que con, con él te graduaste y vinieron de, de este colegio, que ahí es donde practicaban bastantes artes. Digamos, de tu faceta de estudiante, nos puedes compartir pues, la experiencia de, de estar aprendiendo las artes y, bueno, el valor que te deja también aprender en un, en una, en un colegio de artístico.
1: Sí. Mira, cuando yo estaba antes de ese colegio, eh, previo a ese colegio, yo ya empezaba a tener la como que el, mi enfoque ya estaba en, en lo artístico, pero todavía no definía en qué parte, porque estaba diseño gráfico, estaba eh, diseño industrial, arquitectura. Esas eran las tres opciones más viables para mí. Me hubiera gustado bellas artes o, o puramente pintura, pero eran más como cursos dinámicos. Eh, te tocó este tema porque esa fue la decisión por la cual eh, me, me metí a ese colegio. Y era porque Cabal, el, el colegio era bien dinámico en ese en el bachillerato, precisamente, con, con todos esos eh, diversos eh, momentos artísticos. O sea, eh, había pintura, había ilustración, había... Eh, figura humana, clases de figura humana había diseño gráfico diseño industrial, diseño arquitectónico wow. y muchas otras eh, eh, clases que teníamos y con, con Gerald, con Gerardo eh, que fue con quien estudiamos juntos eso en realidad era muy bonito porque nos volvimos muy... Eh, éramos muy tan buenos amigos que éramos a la vez como nuestra propia competencia entonces eso nos incentivaba mucho y lo que nos daban en el colegio era una base muy sólida de lo que íbamos a ver en la universidad yeah. porque los, las, los maestros del colegio eran catedráticos de la universidad de las, de las mismas carreras entonces ahí nos educaban pues, bastante, bastante bien con ese sentido y nos prepararon a un punto eh, que yo diría en esos momentos, yo lo, no, y creo que no solo yo, tal vez mis compañeros de clase, eh, veíamos como muchas exigencias que nos hacían y decíamos, nos quejábamos mucho. O sea, decíamos, como es posible, ¿cómo es posible que nos estén tirando toda esta bola de tareas, estas vainas sí. y todo? Pero en realidad nos hicieron un gran favor, ¿sabes?
0: Ya después lo sintieron fácil en la U
1: sí, eso pasó, en los primeros años para nosotros era bueno, para la mayoría que seguimos la carrera porque no creas que todos sí. realmente se metieron, o sea, algunos se fueron por otros lados, ¿verdad? por psicología o por Exacto. Eh, pero quienes seguimos eh, diseño gráfico industrial, moda arquitectura, sí se nos hizo bastante fácil los primeros los primeros semestres, diría yo era, eran ejercicios que ya habíamos visto nos habían yo digo entrenado pero realmente nos habían educado para eso y, y sí fue incluso a veces generábamos odio en las clases porque habían personas que como que querían resaltar nosotros como ya teníamos un poquito de, de la escuela eh, habían personas que era como a ah, la gran ese brother me cae mal porque ya terminó
0: sí, pues.
1: Entiendo. <risa> ¿Te pasó con Gerald eso?
0: Eh, no, fíjate que yo también venía de, de un colegio, pero yo estudié dibujo técnico. Entonces, ah. me pasó algo similar, pero solo en la parte de hacer los planos. <risa> mm. Y en lo demás, pues sí, sí me costó, pero yo creo que eso es bastante potente lo que decís, porque, eh, o sea, pasa eso ya estando en la carrera pues cuesta bastante acoplarte y bien que tener esa base previa ayuda un montón y ya pasándonos ahora a la universidad ¿cómo fue ahí tu, tu experiencia?
1: Mira yo yo diría que yo no fui un buen yo no aproveché y tampoco fui un buen estudiante sí. universitario, de hecho yo no terminé la carrera me salí en, en primer semestre Ajá, ya. Eh, a mí me parecía extraño porque yo en el proceso de estar en la, en la universidad eh, yo no me hallaba. O sea, yo sentía que no era mi camino claro. y, y buscaba otros, otros métodos. siempre, en realidad, siempre buscaba la forma de dibujar y de pintar, y dibujar, pintar, dibujar, pintar y la carrera me lo proporcionaba hasta cierto punto, porque después había que trascender, había que irse ya a otros temas de, uh -huh. de diseño, de computación y todo. Claro, eh, claro. Y, y también partes arquitectónicas que de alguna forma me ayudan por, por, por temas artísticos, por puntos de fuga y todo, pero no, no es algo que me guste como...
0: Te entiendo, como te
1: entiendo. Entonces, sí, eh, diría que no, no fui, no soy el claro ejemplo de, <risa> de estar eh, claro. eh, en esa situación. Entonces abandoné la universidad y me dediqué puramente a, a ver cosas artísticas.
0: Ah, ya nos puedes extender en eso.
1: Sí, estuve, bueno, al principio creo que pintaba, porque por, naturalmente era lo que hacía, eh, Digamos que todo el tiempo me mantenía ilustrando y, y tenía un pequeño estudio en mi cuarto y todo lo que pintaba y pintaba y pintaba se fue formando eh, y acumulando. Entonces, llegó un momento en donde empecé a conocer a diferentes artistas emergentes y lo bonito es que tuve mi primera exposición individual y mm. después tuve mi primera exposición colectiva también.
0: ¡Qué cool!
1: Y... Dentro de ellos conocí a un, a un buen amigo eh, artista eh, con quien formamos un, una especie de, eh, de grupo que se llamaba Arte Bao. Oh, yeah. Y en ese grupo de emergente habían artistas de nuestra edad. Para ese entonces ya teníamos... Yo era el mayor, yo tenía 19 años y él tenía 18. Y los demás tenían muy de la edad o, o habían unos que todavía estaban en bachillerato entonces lo que hacíamos era juntarnos y, y pintar todos poníamos un tema, era básicamente decir bueno hoy cada quien vamos a pintar por ejemplo un cuarto y cada quien lo pintaba a su manera y ese sí. era un, un reto bien bien chilero entre artistas creo que nos la, nos la pasamos bastante bien era, era sí. bien cool
0: eh, interrumpiéndote Cal, eso se me hace bien interesante porque o sea, creo que tocas un buen tema de que al final eh, la universidad es solo un camino de todos los que pueda haber, yo creo que muchas veces se nos enfrasca en esta sociedad que el camino es, es te grabaste el colegio, después de la universidad, después eh, conseguís un trabajo después te casas así como muy cuando aquella nos estás dando un ejemplo de, de que no es necesario solo digamos para estar haciendo cosas seguir ese mismo camino, sino que me gusta bastante esa proactividad de, bueno, hicimos este grupo y fueron explorando, o sea, eso también es un gran aprendizaje, o sea, estar viendo como, ah, cómo lo está haciendo él, cómo lo está haciendo esta otra persona, es como retroalimentarse también, así que bastante interesante es, ese
1: enfoque. Esa parte que, que mencionas, te digo que sí me ayudó personalmente y, y vi que a muchas personas del entorno también les ayudó, eh, porque todos... De alguna forma nos sentíamos igual O sea, creo que hay personas que sienten mucha plenitud eh, y, 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 y tienen una visión bastante bonita cuando van a la universidad claro Y hay otras personas que la sienten fuera de ella Y, y así, o sea, creo que cada uno va encontrando su camino Sí, Pero realmente. perdíanse un poquito. Ay, <risa> o sea, yo, por ejemplo, siento que las personas con las que conviví, cabal, en ese ámbito artístico, estaban también un poquito dudosos eh, uh -huh. de qué seguir. Pero al final, fíjate que eso se volvió una aventura, porque nos volvíamos eh, personas que, que, aparte de convivir con arte, convivíamos también en, en pláticas y en buscar como orientarnos entre nosotros hacia qué era lo que queríamos hacer. Claro. Si queríamos vender, si queríamos exponer, si queríamos qué clase de artistas queríamos ser, si queríamos ilustrar para personas, si queríamos dedicarnos, por ejemplo, a promover el arte de personas. Eh, entonces, habían varias temáticas en, en, ese, en ese ámbito y también conocer a personas que ya estaban en el gremio y, y verlos y decir, ¡ah, la gran, qué cool! Tú, o sea, qué chilero conocerte y, y ver cómo pensas.
0: Sí, me encanta lo que decís porque yo esto lo que sí le critico mucho a, a, los, a los institutos, los colegios, o sea, esta experiencia que vos nos estás dando es literal estar en la calle y estar con la gente que está en el gremio haciendo las cosas, que es muy distinto, o sea, creo que ya no, ahí ya se quita esa barrera de estar viendo... Ah, esto es un 90 o es un 60, porque a veces creo que uh -huh. en, el, en las universidades o colegios como que nos pone mucho este chip de que, ay, mi trabajo tiene que ser eh, esta cierta calificación, ¿me entiendes? Cuando ya te, eh, tuviste estas experiencias, me imagino que ya no fue ver eh, esa forma, sino que fue ver más, wow, o sea, la colaboración entre personas y, y también esto que nos decías, o sea, si vender o exponer, o sea como que ya todo eso pasa a un segundo plano, eso de, de que si estás haciendo un trabajo que, que vale un 70 o cosas así, ¿me entiendes? Así que, no que sé si Tengo, ahí,
1: tengo una historia, ahí. tengo una historia con eso. Cabal eh, relacionado a dos puntos, en la universidad y fuera de ella, en el tema de puntuación, por decirte así. Mm -hmm. Me pasó que en, cuando estaba en mi primer semestre, que fue el único que cursé en, en la universidad, eh, de diseño gráfico habían una serie de eh, formas de calificación y dentro en diferentes clases y dentro de ellas una era eh, que ponían los trabajos en fila según eh, el mejor hasta ahí, el peor uh -huh. eh, y me recuerdo que habían otras clases en las que los iban ordenando, pues categóricamente ellos se ponían los catedráticos a, a verlos y se los iban pasando y entre ellos miraban. verdad Pero me recuerdo que yo resaltaba mucho porque, como te repito, en el colegio, nos habían educado bastante con eso y justo, eh, a, además, si sí le echaba ganas, o sea, mm -hmm. no era solo que ah, porque en el colegio me enseñaron, sino de verdad se, se, se me fácil. ajá, no, y, y me entusiasmaba tanto que yo buscaba la manera de ah, yo tenía trabajos que hacía y, y los miraba y decía, no, esta vaina no, ahí ¿eh? lo volvía a repetir, sabes, eh, para mí, como hacerlo lo más perfecto posible. Me recuerdo que en una, en, en una clase ya se habían entregado los trabajos y de pronto que la catedrática se, se pone enfrente, justo agarra mi trabajo y dicen, miran este trabajo. Y lo <risas> empieza a presentar así en toda la clase y todo así. Wow. Y lo rompe, pues, lo, lo empieza a hacer así. Claro. Y, y dice, estos trabajo es una mediocridad. Y yo, wow. y yo, 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 lo, yo reconocí mi trabajo y yo dije,
0: y era de,
1: de los que te habías esmerado. Ajá, ajá. Y, ajá y yo, o sea, yo, yo sabía que era mi trabajo, eh, pero no entendía por qué me estaba haciendo eso. Uh -huh. Y entonces todos empezaron, oh, ah, como hacer esa evasión <ríe> de Puchica. Uh -huh. Y después reveló, ay, este trabajo era de Guido y todo. Y, y me señaló, y toda la mano me volteé a ver. Y yo dije, Puchica, ya, <ríe> Uy. ¿qué onda? Ay, así como, mire, ¿por qué, va y eh, no, y la verdad es que se, para mí, para mí sí, sí me despertó como una, eh, me puso en una situación de incomodidad porque yo dije, claro. me esforzó, o sea, me esforcé y realmente era el mejor trabajo y lo hizo a propósito porque después de la clase me dice, eh, me, me, o sea, ya terminó la clase y me dice, mire, por favor, quédese. Y entonces eh, yo le digo, mire, Funa, fulanita, ah, <risa> sin mencionar nombres. Eh, Juanita, digo. No, Juanita, ¿por qué me hizo esto? O sea, y me dice es que era para probarles un punto a sus compañeros, para que ellos se esfuercen más. Claro. Y entonces, en realidad, no, o sea, creo que tal vez me habrá dicho más como para, para no hacerme sentir mal, pero sí, sí me sentí así como o sea, uh -huh. era tan necesario humillarme. <risa> Porque eso claro. fue lo que yo sentí. Yo sentí que me humilló. Más allá de que rompiera el trabajo. Al final, eh, luego de eso, ya después de la universidad. O sea, retomando esa parte que decís de, de los noventas, ochentas y todo. Siento que hay personas que sí se comparan mucho. Y sí. entonces empiezan como... A veces, no sé. Se, se vuelven tus enemigos. Bueno, uno se vuelve enemigo de esas personas sin querer. ¿verdad? No, sí. sí. Y... De fuera de la universidad me pasó que cabal en pandemia eh, empecé a pintar un montón y entonces empecé a hacer eh, como transmisiones en vivo mientras pintaba y dialogaba o, o miraba preguntas o a veces tenía esta interacción con otros artistas eh, y platicábamos, era como cada un, un podcast improvisado eh, puramente en vivo, pero... En una de esas yo estaba pintando un cuadro... Y te juro que lo pinté y, y, y no me gustaba... Pero con tal de reciclar el, el canvas... Lo, o sea, volví a pasarle pintura... Y llegó un momento en donde se veía pastoso... Todavía le hice otra pintura... Y dije, no, no me llega... Entonces justo la persona con la que estaba hablando... Me dice, mira, ¿qué haces en tu proceso... Cuando ya una obra solo no funciona? Y yo vengo y agarro el canvas y le digo... bueno Justamente me está pasando esto, y lo que hago ahora es venir y le atraes el puño. ¿no? Uh -huh. y entonces lo, lo rompí, ¿no? y, y, y me empezaron a comentar: entonces los comentarios eran como, ah, la rana, ah, qué buen ah. proceso. <risa> <risa> Sí, entonces, y me compraron la obra, o sea, me dijeron, me, me escribieron así como, ¿cuánto cuesta? Ay, como, no, pues, ¿cómo va a estar en venta esto? No sé, está roto, ¿no? Pero haciendo, haciéndote el, los dos puntos de la balanza, porque, ¿qué pasó? Que en, en la universidad yo me sentí ofendido por, por esa uh -huh. situación, y aparte, pues, eh, sí tenía a, a los compañeros encima que no querían ni siquiera hacer grupo conmigo cuando habían uh -huh. eh, que hacer trabajos en equipo. Y afuera de ella me pasó que, bueno, yo voy rompiendo mi trabajo y eh, me lo quieren comprar. Porque Ajá. de esa obra, que es una pintura, se volvió eh, arte conceptual, ¿verdad? ¿no?
0: Y hasta te lo querían comprar. <ríe> y me lo compraron al Ojo. final. Es que es que lo que voy que piensan que, o sea, es definitivo, como que si lo que te dice una persona ya es definitivo, digamos, esta, tu, tu maestra, según ella, era un mal trabajo, pero estamos hablando de solo una persona, cuando en este mundo, tantas personas que, que eso es lo que a veces mucha gente, yo veo sus trabajos, y, y me dicen, es que es medio, medio yo estoy aprendiendo, yo me quedo, pero esto o sea, está súper está, bueno, bueno, ¿no? está muy bueno y, y, me, y yo les digo y ya lo estás publicando o, o estás haciendo algo con ello y no, solo los tengo acá guardados es como ¿cómo puedes tener algo acá guardado y, y creo que va por lo mismo, o sea, el pensar que van a decir los demás o este o esto, ¿verdad? el chip que te puede dejar, el, yo siento que el, los colegios o el sistema educativo pues te deje ese chip de tengo que llegar hasta un cierto estándar o cosas así cuando al final eso es algo subjetivo. Siento yo, me entendés. Sí, cómo a ver,
1: yo he visto que vos, vos haces también arte. Uh -huh. ¿Cómo, cómo manejas vos eso? O sea, por ejemplo, ¿por qué vos no expones si
0: vos también sos bueno? <risa> sí, sí. Pues mira, en mi caso, creo que tal vez lo diría. Eh como que tal vez no fue mucho mi enfoque llegar a ser un artista conceptual o de llegar a poner exposiciones y también yo creo que en mi proceso ha sido como que también ir descubriendo qué es lo que realmente quiero porque cuando salí de la universidad, ahí tengo un video bien bibliográfico para los que quieren ver, lo vas a dejar por ahí pero es eso, que sí me sentí como bien perdido en un cierto punto de mi vida. en bueno, esto no me está llenando y así. Pero entonces como que este proyecto que estoy haciendo, si sí es más a lo que quiero estar orientado, no tanto como exposiciones, pero con lo que decís, digamos, exacto, yo creo mi arte, hago mis renders y todo eso, pero mi proceso eh, de crear las cosas. Antes yo era muy... Igual, creo que todos pasamos por esto, o sea, muy crítico con uno mismo, que tiene que ser perfeccionista uno, o sea, no lo voy a publicar hasta que esté súper bonito o hasta que la gente me tenga que ver como, como un crack. Pero poco a poco, y este canal me ha estado ayudando un montón a, digamos, solo hacer las cosas eh, y hacerlas, o sea, lanzarme, hacerlas, eh, ya la crítica de los demás que, que me dé igual, porque si no, nunca voy a estar haciendo nada, ¿sabes? Al final esa es la motivación mía de que no puedo dejar que, que la opinión o la crítica de otras personas me esté impidiendo y mucho menos la, la propia mía, si no, nunca estaría haciendo nada. O, o, y también creo que está, por eso procrastina uno mucho, ¿sabes? Porque querés publicar las cosas o hacer cosas hasta que ya sepas muy bien algo, ¿sabes? O hasta que se vea muy, muy bien. Entonces, en mi caso, hasta he estado creando, ahorita que estoy retomando a dibujar y así, publico hasta mis dibujos que son, que yo los veo y son feos. O sea, yo, yo mismo digo, sé que acá... A veces bueno, para feos. vos son feos. Tal Ajá. vez para
1: alguien más sea Ajá. como, ¡Ah, qué buen progreso! Y es, eso
0: es lo que Cabal te iba a mencionar. Que, digamos, hasta lo... Me acuerdo que los he hecho así sin ganas. Porque a veces... Creo que esto es como un... Como ir al gimnasio. O sea, hay veces que uno no siente ganas. Y hay veces que sí. Entonces, las veces que sí no siento ganas... Como que hasta lo... Se ve reflejado. Pero digo... Lo, lo voy a publicar. Me da igual. O sea... esto O sea, publicarlos aunque estén malos... Me ayuda a quitarme esos miedos, ¿sabes? Entonces hasta donde me confundo en los videos ya no es como, uy, voy a editar para que como que quite las, que se vean mal y así. Entonces, y creo que hasta para mí ha sido como muy sano recibir hasta bastante, bastante hate, o sea, he recibido en... Es en como muy constructivo para vos Ajá, para mí ha sido bastante beneficioso eh, recibir hate tanto de, en Internet como yo creo que para muchas personas que emprenden. Algo que les gusta o algo así van a sentir, van a tener, eh, no los van a aceptar su familia y tal vez es algo como que al, a la vista de la sociedad no es algo que lo acepten pero eso ayuda un montón a que igual te vaya dando igual que, y te vas sintiendo más fuerte en hacer las cosas y sabes que lo bueno de que eh, te critiquen y que digamos en ciertas partes hasta fracases yo siento que muchas veces he fracasado con este proyecto, de que, o sea, ya no te da miedo hacer las cosas. Entonces, cuando ya uno se quita ese miedo de que, bueno, ya no tengo miedo a fracasar, te vas, pero sin pensarlo tanto, ¿sabes? Solo pum, 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 pum. Y, y, es lo que, y eso es lo que me he topado con lo que, que hablamos. O sea, al final publico cosas de las que digo yo, esto, esto me van a... La gente va a decir, que, ¿qué onda, va? Y cuando veo es todo lo contrario. Entonces, creo que al final uno se crea esta ilusión propia de uno de que uno tiene que crear cierto estándar de calidad en uno cuando es... O sea, el mundo es flexible. Al final es muy flexible.
1: Sí, a mí me pasa... He tenido muchas... Y, y, o sea, me siento muy identificado porque me ha pasado que he pintado muchas cosas, en, o sea, me refiero a, he pintado eh, de manera realista, he pintado abstracción, uh -huh. he pintado con color, he pintado solo a lápiz, blancos y negros, pero algo muy curioso es que justo los trabajos que yo siento eh, son espectaculares para mí, o sea, bueno, para mí son muy muy geniales, ¿sabes? Uh -huh. eh, y otros que digo... Le puse... Le puse parte de mi conocimiento. Le puse algo ya muy natural. Que, que te juro, mi, mi brazo izquierdo... Que es el que domina esa, esa parte. Eh, naturalmente ya hace sus trazos. ¿vale? Como que tiene vida propia, mente propia y todo. Pero, ¿qué pasa? Que yo digo, bueno, por añadidura se hizo, ¿sabes? Y los he expuesto. Y Ajá. resulta que ese... Es el que la gente dice, wow, es que sí, sí. me encanta, ¿sabes? es bien abstracto y, y la paleta que usaste. Y tal vez a veces era como solo estaba pintando este y ese me servía para limpiar. <risa> pues, o sea, no, no estaba en un ámbito de venta, sino sí, solo sí. fue como miren la paleta que usé ajá. y ese justamente era como ah bueno, este me gusta más que, que tu pintura real, entonces sí me, me quedaba pensando ahorita en eso, de, de que a veces uno le pone mucho esfuerzo a algo posiblemente no pega y las cosas a las que menos esfuerzo le ponen
0: uh -huh. no, van y, haciéndolas y esto ah, interesante. ajá, y es que esto cabal, es interesante porque no es de que no le pongas esfuerzo ni nada, sino que eh, de por sí es, es, es la obra tal cual, pero yo creo que eh, la gente o uno mismo es muy, o sea se, se autosabotea uno mucho, ¿sabes? entonces te, te autoexigís mucho y así que es lo que te digo, son esos estándares que solito uno se pone que tal vez ni existen y, y ya esas obras que, que cabal decimos que tal vez no le pusimos mucho o sea están bien, o sea, son, son bien.
1: Sí, es que el, el, digamos que el público llega por añadidura. O sea, me refiero a que eh, van llegando las personas que les atrae esa parte abstracta y van llegando las personas que les atrae esta parte muy figurativa. Eh, entonces ahí hay un poquito de todo. Pero creo que en el ámbito artístico lo más difícil es encontrar... Realmente tu huella, o bueno, tu. tu que distinga tu cuadro. Claro. O sea, que, que digan, ese está hecho por Fulanito, este está hecho por Fulanita, ¿sabes? Sí, y sí he conocido artistas que. Genuina, que genuinamente, ajá. Eh, eh, hay una persona particularmente eh, que pinta eh, como, como abstracciones. No sabría cómo definir exactamente su arte porque es, es como una mezcla, pero es muy colorido. Y te puedo decir que ella me recuerdo que eh, para, ese, para ese entonces que ella estaba empezando tenía, creo ella, 27 años. Yo tenía tal vez 20 años uh -huh. y me recuerdo que estábamos con este grupo de Bao. Por alguna razón ella me contactó y me dijo quiero ser parte del grupo. Pero yo apenas estoy empezando. Uh -huh. O sea, eso para ese entonces, eh, digamos, yo no sabía cómo, cómo orientar. o sea Yo era un chavito. Además, eh, también ahora que yo tengo 27 años, me quedo pensando y digo, uno a esta edad ya tiene un poquito más el, el hecho del compromiso. O sea, uno ya tiene como percibido más como, ah, bueno, sí me quiero comprometer a, a pintar si esto es lo que quiero hacer me quiero comprometer por lo menos a cursos y todo claro. pero a esa edad por lo menos a mí era más como esa faceta de bueno si no me va con la pintura me tiro a otra cosa que, que hubiera sido la era la música ¿no? también claro. entonces a qué voy con esto que ella eh, me recuerdo que empezaba a hacer trazos y yo le decía mándame fotos de lo que haces y si ella se miraba algo como a lo que es su trabajo ahorita uh -huh. eh, y, y han pasado todos estos años eh, yo he visto su trabajo en el aeropuerto he visto su trabajo en, en ah. por ejemplo por el eh, museo de ferrocarril uh -huh. y he visto muchas obras de ella incluso creo que ha exhibido en, en, en China ah. en Nueva York o sea en, en diferentes eh, lugares, países Increíble. y me parece muy trascendental pero es, es genuino ver la obra y decir ah ya sé de quién es esta obra y, y eso es muy importante como, como artista creo que es algo de, la, de las cosas más difíciles pero una vez lo, lo tenés está genial porque muchas personas a veces se dedican a, a replicar, por ejemplo eh, me pasó a mí que hacía muchas obras y tenían un toque a lo Van Gogh ya. y entonces decían así como, ah la voz que chilero hace ah, parece mucho a esa pintura de, de, de la noche estrella" y oh no era mi propósito, pero, pero fui entendiendo que, que tenía que ir claro. como cambiando
0: no, y yo, con esto que decís o sea, mi, esto que decís me recuerda a esta frase que dice no sé ni de quién es, pero que, que dice, o sea busca ser único pero, y no o sea, es mejor ser único que ser el mejor, y yo creo que eso es, eso es tal cual lo que lo que decís porque creo que muchas personas, incluyéndome, creo que uno se pierde por buscar ser el mejor. O sea, porque quiero ser el mejor artista, que no sé qué. Vas a estar haciendo cosas tal vez hasta por complacer a, a, a la gente. Tal vez a mí me gusta también esta otra frase que, que el verdadero... Fra o sea, para una fórmula del fracaso es querer complacer a todo el mundo y hasta que al final... Es esto que nos decís, o sea, está el realismo, que hiperrealismo y todo eso, pero no todas las personas les va a gustar eh, una cierta cosa y, y al final mejor ser uno único y no gustarle a, las, a cierta cantidad de personas que ser como el mejor, pero tal vez no sos tan la esencia tuya y la. Yo he escuchado hasta gente que, que la pasa mal haciendo cosas porque eh, de seguro no, no, no es su estilo tal cual, pero sí le gusta mucho público y así. Entonces creo que creo, creo que es bastante potente a lo que deriva eso que nos decís.
1: Mira, hay algo bien interesante en el, en el ámbito artístico, y es que hay personas que lo hacen por porque les apasiona la pintura y hay personas que lo hacen porque les apasiona el negocio, sí. o sea hay personas que tal vez no pintan del todo bien pero son buenos negociantes diría, diría tal vez no es que no pinten bien solo es que todavía no han reforzado muy bien su, su trazo su, su forma o su perspectiva uh -huh. que eso es válido, o sea que yo creo que en la pintura en realidad no es que exista como tal, un método específico para hacer las cosas, pero sí se nota cuando alguien o es principiante o, o ni siquiera es principiante, sino que simplemente eh, está haciendo un como un, un rayón ¿verdad? Ajá. pero su intención es de venta Entiendo. y tiene y tiene ese, esa buena forma de llegar a su público, o sea, Entiendo. sí la tienen, Entiendo. y ese es un dilema pues bastante, a mí al principio me costó aceptarlo porque yo me esforzaba mucho pintando y veía a muchos compañeros también, pero no vendíamos. O no no se daba que venían público o, por ejemplo, seguidores, comentarios o, o no sé. Claro. Lo que sea. Habían otras personas que estaban haciendo cosas que uno sí se vuelve muy crítico. Eh, creo que eso es muy, muy malo en, en algunos aspectos porque uno... Se, se agarra como de, de lo mismo que me pasaba a mí en la universidad. Imagínate, es como un, un karma. La, el, el hecho de que a mí me pasaba que habían personas que, que detestaban que a mí me fuera bien. A mí me pasó que yo llegué a detestar a personas que les iba bien. Yeah. Porque yo decía, ¿cómo es posible que vengan a hacer esto, esto, esto y esto? Y lo estén vendiendo, y yo que tengo, tal vez si te remonto los que empecé a los 7 años, 20 años de, de estar en la jugada, y no me va como les está yendo a ellos. Sí. Eh, entonces, esa es una comparación bien fea que sí. creo que uno debería quitarse. Claro. Y por otro lado, eh, había algo que quería eh, mencionar, y es que eh, todos o la percepción de arte está a veces muy. Mal vista porque lo catalogan por tamaño, lo catalogan por qué sé yo, por eh, la cantidad de horas que, que uno a se tarda a la hora de vender y, y a la hora de, de que Poder te preguntan marketizarte. de marketizarte. Mencionabas algo que hay personas que se quedan en como que atrapadas en, en esa línea y en realidad, en cuando uno se. Esto es, esto es porque lo he escuchado de, co de colegas que, que están en, en, ese, en ese rollo eh, de estar, por ejemplo, en alguna eh, asociación que vende arte y sucede que como ya tienen ellos eh, una cantidad enorme de artistas te, te, hablemos de 100 artistas uh -huh. entonces claramente cada uno tiene un, eh, un trazo diferente una forma diferente de arte y entonces sí los limitan, los limitan a que, bueno, mira, tú solo podés hacer obras que vayan de esta mano, con esta línea y, y tal y tal cosa. Porque ahí va fragmentado a su público. Entonces ya viene, digamos que eh, hacen una exposición, de, de, convocan de esos 100 artistas a 20, 30 y sí se nota pues, la, de quién es cada arte y, y, y cada persona que llega a ver pues Se da la experiencia de, de conocer a nuevos artistas o de conocer artes nuevos de artistas ya conocidos uh -huh. eh, y si sí, sí te ponen esas barreras, o sea, ah. pero eso es, creo que es normal en, en muchos ámbitos.
0: Ah, pero si eso, si suena algo feo, verdad? O sea, que, que es te es vayan, para mí es feo, ¿verdad? ajá, la verdad que sí es feo, porque, o sea, yo. Eh, o sea, lo veo mucho en estos temas de, de los videos, que es como... Ah, no puedo hacer videos de, es, de esto que me interesa, porque eh, todos mis videos han sido de, de esta temática, ¿verdad? Pero yo siento que al final hay que darse la, la oportunidad de experimentar, de, de, de hacer un montón de cosas, porque al final... Eh, uno está acá, o sea, a mí me gusta decirnos ahora que somos como renacentistas, porque, o sea, uno puede ir experimentando varias cosas, o sea, y al final yo creo que mucha gente, ah, supongámoslo hablando de cómo, cómo vender la, la marca de uno, acá mucha gente pues se enfrasca en esto de, no, yo, supongámoslo en mi, en, bueno, digamos en el tema de arte, no, que yo solo arte tradicional y de ahí no salgo pero estaría súper cool de que tal vez haces eh, otro tipo de arte futurista y, y no sé, un ejemplo así X, pero también te gusta el fútbol y, y publicas cosas de lo que te apasionas. Entonces, como que ya ese nicho, tú mismo te estás volviendo tu nicho, ¿me, me entiendes? Ya no claro. es que, que te metas al nicho de artista tradicional, ahí sino que ya el nicho es guido, por así decirlo, y, y eso es como... Súper interesante porque a veces lo veo no lo sé con, con a mí me gusta mucho este Gary Vaynerchuk no sé si lo has visto no no va la cosa es de que él es un es, habla de negocios y emprendimiento pero a mí lo que me es de que en su contenido pone que que tarje, eh, ¿Cómo se dan estas tarjetas de, de béisbol? Le apasiona un montón. Entonces, cuando miras... Ah, hace, oh. Ajá, cuando miras, está haciendo videos de, de eso, de, de colecciones. Otro, otro día está haciendo de que le gustan un montón las frutas y anda haciendo... Entonces, es como... Si sí, no se limita ajá, a, un, a
1: un nicho específico.
0: Exacto, y aparte de que es súper cool de que... Eso es bien interesante porque ya podemos como que extender hasta poniéndonos en el tema de productos. Que imagínate, sos una persona que te gustan mucho los, los sneakers, los zapatos. Imagínate hacer una colaboración con alguien que haga zapatos y que ponga como de tu arte en los zapatos. Eso estaría como súper cool, ¿verdad? Pero... Creo que hay mucha gente que acaba como que se enfrasca en eso, como mencionábamos, en, no, de esto no, no me salgo, y puede que también es el mismo miedo de que ya tiene como una aprobación de ciertas personas o cierto, ciertos clientes que dice, si me extiendo esto de, de este tema, ya lo pierdo todo, entonces... Creo que es un miedo implementado.
1: A mí me a mí me ha pasado eso con, con playeras. He tenido la oportunidad de hacer artes así independientes para, para bandas o, o para marcas de... de e independ, pues como pequeños emprendimientos que, que de alguna forma ajá, tampoco se limitan a, a decir, ah, bueno, eh, solo vamos a manejar bajo la línea de esto, sino... Y se van con varios artistas también. Había un una... Eh, en, en zona 4, de aquí en Guatemala, había... No sé si alguna vez te escuchaste, fuiste o, o viste. Eh, de Bonito Mi Barrio. No. Que era una... Eh, ¿Cuál sería el nombre apropiado? Como que, digamos que ponían todos los muros o la mayor parte de muros de la zona a disposición y había una, eh, convoc una convocatoria para que los artistas de toda Guatemala pudieran enviar diseños y los aprobados tenían un muro diferente para poderlo hacer, y, o sea, ya en el, en, como un mural, va uh -huh. Entonces ahí era bien chilero porque se topaba uno un montón de artistas y empezabas a hacer tu mural a veces... Eh, pasaba que el artista de la par estaba haciendo el de él y decían, ¿por qué no le doy un toque del mío y vos le das un toque del tuyo? Ah, y cool. dentro de eso habían personas que estaban también emprendiendo con marcas de, de ropa, de gorras, de stickers, eh, cool. a, además de la pintura. Y creo que tampoco se limitaban mucho a eso. Y llegaron a pintar carros, llegaron a pintar eh, en exposiciones, ¿verdad? Así que te digo, de Mercedes y todo, y pintaban. Ah, Ajá. Ah, tengo un, un amigo que eh, pintó un, eh, un vestido para un fashion show. Ah. Entonces eh, se veía, o sea, sí se veía la elaboración de la pintura en tela a la hora de estar modelándose en la pasarela. Entonces también ahí trascendía un montón.
0: Sí, es como eso. No, y es que eso es lo cool, o sea, maneras de ir monetizando todo. Hay, hay demasiadas cosas, demasiadas cosas. Eh, ya Guido, artista, nos habías contado de que hiciste exposiciones, has colaborado, nos puedes contar, eh, tu, pues ahí tu experiencia, cómo fue las exposiciones, y también me interesa bastante esto que nos decías en, en tema productos, cómo ha sido todo eso.
1: Mira, en tema de exposición, me recuerdo que eh, la primera exposición individual que tuve fue en 2016 y fue en un lugar que se llama El Imaginatorio ¿sabes qué me pasó? que yo tenía una fecha para la exposición y en realidad tenía un mes para crear la exposición yo conseguí esa exposición de pura chiripa porque yo hablo con el dueño del lugar y le, le digo mira tengo esta idea en mente me gustaría exponer y me dice tengo esta fecha disponible durante un mes y cabal era un mes eh, después de lo que yo estaba hablando entonces yo era de tomarla o, o de negarla a de decir mira no tengo material o sea yo realmente tengo esta idea en mente pero no tengo absolutamente nada mm -hmm. pero la aproveché y consecuente a eso me dijo, tienes que traer por lo menos 25 obras y yo claro, dije, en un, en un mes o sea, tengo que pintar por lo menos una por día sí, y, por y día. crear encima de todo era crear todo, o sea, era crear primero el concepto de la, de la exposición para que se empezara a, a repartir, la digamos que el panfleto, en, a, ajá, en aquel ajá. entonces era como... Me el, que me lo pedían antes. Me lo pedían antes, ajá, es. para que se distribuyera, ¿verdad? Y ya la gente re, eh, apartara la fecha en la que iba a ser la inauguración. Entonces yo así como que en un día tenía que crear <risa> eso, y en base a eso tenía que sacar una exposición de 25 obras. Wow. Eh, y entonces, bueno, así me pasó. Entonces yo lo que... El, el primer error que cometí fue precipitarme a, a, bueno, sacar un nombre y después darle un concepto y, y ¿sabes? Como, como diríamos, la uh -huh. eh, Y entonces empiezo a pintar y empiezo a hacer esto y lo otro y esto y tal, y tal cosa. Y empiezo a hacer cambios y cambios. Logro llegar a 30 piezas. Llegó la, eh, al, al momento de ir a montar se hace la inauguración llega gente, afortunadamente el, el, todo estaba muy bonito todo se dio re bien esa noche se vendieron varias piezas que creo que era algo, para mí de chavito en ese entonces era lo más importante, era que se vendieran uh -huh. más allá de que conocieran más allá de que cosas, yo decía <ríe> lo que quiero es plata <risa> pero no, llegó un señor y me recuerdo que se quedaba viendo así las obras y se iba de obra en obra y yo, me pareció interesante y me acerqué y le dije, porque los demás eran solo como, pasaban así así, así y después bueno, ya yeah. <risa> eh, pero él se quedaba y, y me acerco y le dio mucho gusto y mi nombre es Guido y yo soy el artista la verdad es que no sé por qué me presenté <risa> o sea, no sé, como que quería atención esa noche, pero me recuerdo que él me dijo ¿y qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué estás exponiendo? ¿Qué, ¿Qué clase de arte es? Y yo... Eh, bueno, es, es como abstracto. O sea, yo no tenía ni la percepción. Yo no conocía qué estaba haciendo. Eh, y me decía... Parece más como impresionista. Y yo... ¿De, ¿de qué me está hablando? Ay, yo digo... Que ah, la no. La <risa> la <risa> la <risa> la sí, cabrón. <risa> <risa> <¿Sí, cabrera? ¿Ve? risa> Te juro, empezó a hablar con términos que yo no conocía. Y entonces... Consecuente a eso, o sea, yo realmente te digo, no, no estudié propiamente una carrera, pero después de ese momento, entre paréntesis, lo que yo me sentí bien, bien ignorante, me sentí como estoy haciendo algo solo por hacer, pero necesito entenderlo también.
0: Claro.
1: O, o me, A mí personalmente me entró esa necesidad de quererlo entender Ajá. y me metí a, a un curso de historia del arte entonces ahí empecé a estudiar puramente historia y entro a eso y ya empecé ya ya conocí el por qué me dijo eh, que parecía impresionista y, y, y o pues impresionismo otro y, y esto uh -huh. y entonces yo decía oh, wow ya viendo las obras o sea ya después de años que fueron como tres años que, que estudié eh, ya viendo el, el, lo que había hecho dije cuánta razón tenía este señor y es como que me sentí habiendo hecho algo por porque sí, eh, y a la vez no sé, se siente como haber estafado, sabes? Claro, esa no era la intención, uh -huh. pero sí se sintió así como, como que bueno, las personas solo vieron algo que se hizo por, por hacer. Uh -huh. eh, y bueno, eh, ya con eso creo que aprendí de exposiciones. Ya después colectivas ya era más de decir, bueno, ¿cuál es el, el concepto de lo que quieren hacer colectivo? O sea, eh, ¿por qué es la razón de que quieren convocar a estos artistas? Eh, eh, pero me pasó también que eh, muchas eh, exposiciones que hice colectivas fueron también para organizaciones. Entonces era más como para ayudar a recaudar fondos y, y dar becas claro. uh, de estudios y todo entonces ahí la distribución de los artistas no importaba ya. porque el fin era realmente vender obras para que se recopilara dinero eh, y ahora en, en el tema eh, antes,
0: antes de que pases a, al otro tema cabal, con esto de la exposición Digamos, para conseguirla, ¿cómo lo hiciste? O sea, fuiste a varias personas, mire, yo veo que tiene usted un lugar acá, ¿quiero exponer o cómo fue?
1: Eh, en realidad, esa era la idea original. <risa> Pero a la primera que fue a este cuate, porque ya había ido yo a una exposición ahí, fue que se me ocurrió mandarle un correo. Así fue como empezó. Yo mandé un correo y me contestó automáticamente. Y entonces ya hablamos por teléfono y se dio. O sea que... Si no se hubiera dado de ahí, hubiera visto otros lugares. Pero como se dio de inicio, ya ni me di la tarea de, de ver. Ahora, en este, en este, o sea, conforme han pasado los años, sí he conocido un poquito más acerca de eso. He expuesto en otros lugares. Y es de ir a hablar con la persona, es de tener en ocasiones reuniones, de, de tener un, un catálogo un portafolio. Eh, ahora ya es digital. Antes yo imprimía las, las imágenes. Eh, o llevaba algunas muestras que tenía, como bocetos, pero ya te van diciendo algunas personas, mira, aquí el rollo es este, aquí no queremos esto, aquí, claro. por ejemplo, va. vos expones, pero también te encargas de, de hacer toda la movilización, de... de de también el, si quieres poner comida para las personas que vengan, nosotros solo te brindamos el espacio. Sí. A, ah, ya, yeah, ya. Yeah. O te hacen algún descuento. En otras ocasiones me ha pasado que me dan el espacio y si se vende algo, no me piden absolutamente ningún porcentaje de, de venta. En otros lugares sí si me dicen, mira, eh, la venta sería en todo caso el 60%, 40% o 70%, 30%, dependiendo de, de la magnitud y también porque ellos tienen el acceso a, a el pago con tarjeta entonces eh, por ahí también se van recaudando algunos beneficios entre ambos entre artista y, y local
0: claro, me gusta esto que decís porque yo creo que mucha gente también cae en el error de ah, que me encuentre la gente mientras que vos fuiste sí. mandaste el correo y, y bueno para las otras demás también nos estás contando que, que fuiste a hablar y, es, y esa es la cosa al final ir a, a mandar correos tocar puertas no es este que de la nada uno le llegue a la gente ¿no? Pa pasa un poquito de
1: las dos porque cuando ya yo toqué esa puerta eh, ya me empezó claro. a pasar que sí había o sea me llega un correo diciéndome mira esta exposición te, nos gustaría que estuvieras presente. Queremos saber si quieres formar parte. Entonces, claro. sí existía un poquito, pero el arranque inicial para mí Ajá.
0: fue eso. Ajá, o sea, sea, fue eso. Si no, si entonces sí. el primer paso fue sí. que nunca se había dado. <risa> sí. ¿no?
1: Pero si sí conozco artistas eh, más jóvenes que tienen. Es que, como ya la tecnología claro. está, sí. se da un pique bien, bien. Yo ni entiendo muchas cosas, pero, pero bueno, quiero decir que hay, hay personas que de verdad eh, genuinamente postean sí. o tal vez cambiaron su cuenta. Fíjate esto, es como que tal vez su cuenta era puramente de fotografías de esas personas y tenían tantos seguidores y de la nada decidieron borrar el material o archivarlo y volverlo una página de, de arte claro. y de venta de eso, entonces ya tenían a, a una cantidad de seguidores ah, y, y empezaron a ver eso y ya como que empiezan a... o sea, creo que hay mucha popularidad dentro de eso, ¿sabes? Pero, pero ahí sí que, como dirían, o sea, tendrías que ser... Tendrías que tener bastantes contactos para lograr que, que realmente no te esforces tanto para que las personas lleguen.
0: Sí, pues, ya como ya tener ese colchón previo, uh -huh. te entiendo. Sí. Bueno, ahora entrando al tema de lo que nos ibas a contar, creo que ibas a hablar de productos. De
1: productos fue... Eh, en realidad nunca pensé en hacer productos, eso fue ya más gráfico, pero ¿sabes qué pasaba con...? O bueno, ¿qué hago yo con, con el tema...? De productos. Voy a iniciar diciendo que los productos que yo... A los que yo he eh, involucrado mi arte. Eh, han sido a playeras, a gorras y um, a stickers. No, no... Creo que eh, también eh, las personas que sacaron playeras hicieron unos, unas bolsas. Pero eh, mi principio básico es la pintura entonces yo lo que hacía era el, el diseño eh, a mano como una no solo ilustración sino ya en formato de pintura y eso las personas con las que trabajé cuando lo veían y lo aprobaban ya yo lo digitalizaba ya yeah. pero ahí había una especie de de, de de negocio porque yo lo que hacía era hacerlo a mano para venderles también la obra original y aparte hacer el diseño y dependiendo de lo que ellos quisieran hacer, poner a disposición el precio de ese diseño por la forma en la que lo iban a usar verdad entonces habían dos, dos ventas ahí uh -huh. eh, y las personas con las que trabajé en ese sentido o he trabajado, tienen eh, en su, en, digamos que en sus muros o, o en su colección eh, o las bandas llevan los cuadros ¿verdad? ahí como para también exhibirlos, entonces sí, eso es como claro. una experiencia sí. extra dentro ¿Eh? de todo.
0: Ay, bastante originada ¿verdad? ¿y sí. de,
1: de otras? <risa> de otras eh, han sido más como... bueno, propiamente eh, en algún momento lo que hice fue pintar camisas o sea, o, o, o t-shirts o cosas así en vivo y, y era más como ah,
0: así? ¿y de dónde es en vivo?
1: eso fue en una exposición en zona 4 también pero fue en no sé cómo se llama el... se llama el teca ahorita pero en ese entonces era el, era el sótano era como la parte de la construcción de eso, ah, qué eh, ahí se hizo una exposición eh, esa exposición estuvo <risa> lo que hicimos fue colgar los cuadros, o sea desde las, desde las vigas de la, eh, de la construcción. Los, los colgamos todos. Y eh, yo me puse a pintar en vivo ajá, cuadritos y, y también playeras y todo.
0: Eso qué cool, qué cool. Y ahora, vaya hablando de tema artístico. Yo he visto tus obras y literal me has explicado ahí tus bocetos y todo. Yo creo que también una de las cosas que nos pasa como artistas este que tenemos como la hoja en blanco y, y ya ni sabemos qué hacer y a, a mí me pasa mucho eso y también hasta cuando hago mis renders estoy enfrente de la compu sin saber qué hacer pero yo veo todo tu proceso ahí ¿nos quieres explicar cómo son tus pasos a la hora de enfrentarte a, esa, a, a ese vacío de la hoja? ¿Cómo, ¿cómo lo afrontás? ¿cómo es tu proceso creativo?
1: Mira, yo tengo dos procesos creativos, para mí muy definidos, claro que habrán otros, pero uno es que platico mucho conmigo uh -huh. y dentro de esas pláticas yo hago a veces como que es como esto, es como que fuera un podcast pero en mi mente claro. y empiezo a recordar historias o momentos y es ahí cuando lo tengo una idea y ya, ya la voy plasmando, o sea ya es como por ejemplo, viví un mal amor y digo, bueno, ya tengo esta percepción y esta escena específica de, de, de lo último que recuerdo y, y la plasmo de alguna forma en el escenario. Y el otro proceso es que a veces sí no... Digamos que tengo, por ejemplo, una palabra. ¿Qué te digo yo? Eh, violeta. ¿Sabes? No sé por qué, pero tengo la palabra violeta. Claro. Y entonces lo que hago es que me, me meto a mi computadora y empiezo a poner eh, siluetas de personas o siluetas de, de esto y de lo otro. Y entonces cuando veo una que me gusta, ya la replico y a partir de eso empiezo a formar yo escenarios. O sea, digamos que imagínate vos fueras esa silueta ahorita, uh -huh. te tomé una foto o apareciste ahí en mi búsqueda ya. y ya te, te pinto y como estás así ya vengo yo y digo, ah, bueno, esto se me hace una persona que me está tal vez eh, terapeando ah, o, o está como eh, en un ámbito de naturaleza. Entonces, te pinto en una banca, tal cual mm. estás, empiezo a poner árboles y todo, y te agrego un, un gorro. Entonces, para mí se vuelve una, una historia dentro del momento. O sea, ya yo estoy armando una ficción, pero lo interesante claro. de eso es que uno siempre, o oh, bueno, en los casos que he conocido de artistas, y, y ahí es donde me incluyo un poco, es que mientras estás pintando a veces en blanco, también estás pensando dentro del proceso un poco en las cosas que has vivido. Por lo menos es algo que me, me ha pasado. Y sí hay momentos en los que definitivamente hago algo y, y digo no, 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 no tengo el este, este no es el momento para hacer algo, no tengo nada en la cabeza mm. y aunque tenga la disposición de poder dibujar y pintar lo que, lo que a mi alcance está, me agoto mentalmente y digo, me dedico a hacer otra cosa, agarro mi guitarra, toco eh, o mm. me, me voy a caminar.
0: Pues. Interesante porque al final, no, yo creo que eso es lo que nos bloquea muchas veces, de que tenés la hoja ahí, pero tu mente como que ya quisiera tener la idea final, o sea, ya tener esa imagen final, pero ya con lo que nos estás diciendo es como ir desglosando ese proceso que no te estás afanando en ya ver esa, esa foto final, sino que vas a esta idea agregando este pasito, después esta otra, y así vamos poquito a poquito hasta que tengamos todo ese conjunto. Eso está muy sí, interesante. Sí,
1: y en el cuadro que te mostré, que fue el video que, que tomaste si te das cuenta el primer boceto es o sea tiene una idea pero el segundo tiene una más clara y, y cambia claro. totalmente la perspectiva
0: claro,
1: que ya claro. va como más directo al, al original la pintura ya terminada pero pero sí o sea a veces también me pongo retos eh, como bueno si pongo el lápiz en, la, en, en el papel yo, yo pinto más claros oscuros eh, pero si fuera el caso de que fuera un canvas, pongo el lápiz y ahí voy trazando y lo que salga ya lo voy acomodando. O sea, es como mi reto es ver cómo le doy forma a eso.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bastante interesante. Y va, con esto que nos has estado contando, puedo ver de que, va, tienes estos momentos de que decís, no, esta pintura ya no quiero seguir. Eh, ¿Te considerarías alguien perfeccionista? Pero con lo que he estado escuchando, siento que como que esa faceta ya la has dominado más. Y contanos, o sea, ¿cómo, has, cómo ha sido tu relación con eso, con el perfeccionismo y cómo has mejorado con ello?
1: Mira, si es que
0: sos perfeccionista, <coughs> ¿verdad? O sea, claro, claro, claro. Como, cómo es tu situación.
1: <coughs> Yo um, considero que en algún momento sí fui perfeccionista. Considero que ahorita no es que no lo sea porque claro tengo un, una crítica a mi obra o sea si me, me pongo a analizar y digo hombre esta, est, esto puede mejorar uh -huh. o la próxima la quiero hacer de, de otra manera mejor pero ya no me enfrasco tanto en, en decir porque no salió como esperaba no es válida o sea claro que sí me, es el claro ejemplo que tengo ahí para decir bueno aquí cometí este error de perspectiva o este error de trazo, de pintura y ahora tengo ese ejemplo para no hacerlo en este nuevo entonces ahí hay como también la autocrítica y la autoconstrucción y me ha pasado que esas obras que yo no he terminado o que han estado a medias eh, ya algunos coleccionistas de arte que, que hay, tienen bastantes piezas mías se interesan por eso
0: como, Como que antes sí,
1: que se ah, o sea, ellos están interesados en, en, en el boceto, por decir así, y, y los enmarcan o los ponen, eh, tengo, tengo un amigo eh, eh, que, que te comentaba la otra vez, mm. eh, que en su apartamento tiene por ahí de 27 horas mías, tal vez, y dentro de esas bocetos, que hasta él es como, mira, esa vaina viendo mi cuaderno, ¿va? es como yo me adueño de este. ¿va?
0: Del que en, en tu opinión era solo un boceto. El, Ajá, y
1: ni terminado hasta. Claro. Entonces. Sí. Creo que. Si te puedo decir algo en mi experiencia. Porque eh, sí, sí tuve momentos en donde. ...hombre, aparte de destruir obras también... ...o las quemé o, o dije ya nunca más vuelvo a pintar esto... O ...tal y tal cosa... ...pero es más como verlo en tema de ejercicio... ...o sea, si tal vez era en tema de, de querer hacer una pintura... ...para exponer en redes sociales... ...y de pronto vender, pero no se dio... ...solo decir, ah bueno, lo tomo como un ejercicio... ...entonces o sea, mentalmente también ayuda mucho... ...y a veces... Cuando acumulas esos trabajos y ya empezás a hacer eh, otros, pasan los años y por alguna extraña razón los volviste a ver y decís: Ah, la gran puchica, esto tiene potencial. No sé si alguna vez te ha pasado, sí, sí, sí. pero regresas y, y decís: ¿Por qué lo habré descartado? O, o ¿qué habrá pasado? Ya ni me recuerdo por qué está acá pero ¿por qué no lo pulo? Ah? Entonces sí. se vuelve, se vuelve, o sea, vuelve a integrarse en, en la fase. Tal claro. vez solo necesitabas tiempo para descifrarlo.
0: Ajá, como ah. que en esos momentos todavía no estabas listo para... ya para su historia. O ah, para, exacto, ¿no? exacto. Sí. Otra cosa sí. que me pasa mucho <risas> es de que veo los trabajos anteriores y digo, a la puche, sí, o sea, sí voy avanzando. O sea, como que sí digo... Pongo el, lo que estoy haciendo actual y lo que estoy hace, lo que había hecho antes y sí, ala. O sea, creo que sí es muy buen ejercicio ver lo de antes para decir, ala, puchis, en realidad no es de que eh, no estoy avanzando. Sí hay un gran avance entre, entre medias.
1: Hay, hay un artista, desconozco realmente su nombre. Eh, me aparece en, en el algoritmo de Instagram, pero es una... Eh, es una chava que lo que hace es que toma un video de algún dibujo que hizo cuando era niña de los de los trabajos de kinder o de, eh, de para entregar a, a, a tu papá o a tu mamá eh, y lo, los pone y después dice ahora lo voy a hacer con, con lo que ya tengo de práctica uh -huh. y, y hace unas cosas impresionante, o sea, claramente toma el principio de la pintura, pero ya lo que hace tesis, wow o sea, la inspiración puede venir de, de eso también, claro. no necesariamente es eh, como tener que formar un, una un, una tesis ¿verdad? o sea, Ajá. venir y decir ok, voy a, a escribir eh, una lluvia de ideas de lo que quiero hacer y entonces empezás a decir, bueno, cara, ojos, nariz. Resumirlo en un rostro, uh -huh. por decir así. Uh -huh. O hoy voy a pintar un paisaje. Hoy voy a hacer esto. O sea, a veces esas cosas también te limitan mucho. Y algo, algo que quiero tocar aquí, muy importante, que a mí me ha funcionado también. Y cuando digo a mí, es porque genuinamente eh, veo que a muchas personas que me pasó el, al, al inicio veía los trabajos de los demás y al verlos también difería de, de mi propio trabajo, o sea inconscientemente buscaba replicar algo de ese trabajo, en cambio lo que yo hago ahora es que casi no me concentro en ver obras de arte cuando estoy en mi proceso creativo claro, sino claro. que simplemente estoy eh, desconectado de eso y veo yo qué es lo que va a pasar y Entendido. eso me ayuda a no tener una referencia, a no irme o inclinarme por tal tendencia o por Entendido. tal paleta. Entonces eso es muy importante para tener un concepto propio, pues, o sea, ajá. también perderte en lo que estás haciendo.
0: Cabal. No, sí. sí, eso sí tienes mucha razón por querer como agarrar muchas referencias. Uno ya ni sabe por qué inclinarse y así.
1: O para replicando ajá, de, para en todas replicando. juntas, o sea. Ajá. Claro. Sí.
0: sí, yo me vi... Un... No sé, al final es solo frases este, uno de TikTok <risa> <risa> Pero me gustó mucho un TikTok, que que mencionaba algo así, eh, que decía que hay que parar de consumir y crear. Yo creo que es bastante cierto, y va de la mano con lo que decís, o hasta lo mismo de las redes sociales, ¿verdad? que uno, o el Pinterest, más que todo el Pinterest, uno scroll en Pinterest y. Es que hay muchas
1: ideas, también ah, no, es,
0: Y es que hay demasiado, demasiado <risa> que. Te, te precipitas en, no sabes, o sea, se agobia aún en qué, cómo mezclo todo esto cuando a veces es mejor parar de ver y, y crear.
1: Eso eso pasa en todo ámbito, siento yo. Totalmente. Eh, y, y creo que es muy importante esa parte de desconectarse. Es, es la parte principal para poder crear. Y no solo en un ámbito artístico, diría yo. O sea creo que en, en, en todo aspecto, pero yo que me manejo en ese ámbito, puedo decir que pasa mucho con la música, con la pintura, con la poesía, con la arquitectura, por, por decir algo de uh -huh. eh, industrialmente hablando. O sea, realmente creo que es, es muy interesante cómo esa desconexión también te hace tener como una imaginación y creatividad más, más potente.
0: Y yo creo que bastante... O sea, acaba de desidentificarse porque yo creo que muchas veces como artista se tiene esta idea de que ah, son, son vivimos del arte, no, o sea, como que el arte no puede vivir de, de eso, o sea, sentimos que, que es imposible o algo así. Entonces como que siento que ya uno se identifica mucho como que uno es malo en los negocios, y creo que hasta en esos momentos hay que como desin ¿cómo es? eh, no, eh, desconectar esa idea de decir no, no soy malo para los negocios y voy a ver cómo, cómo si monetizar esto, ¿verdad? Dando un ejemplo, pueden haber un montón de, de maneras que uno se identifique que lo están limitando a uno. <risa> el, de, el de la ciudad. Bueno,
1: aquí hay un claro ejemplo de cómo hacer negocio, mira. Sí, <risa>
0: mal,
1: mal. No, sí, eso es muy importante. Eh, si quieres vivir de eso, claramente es, es muy importante saber que es eh, como tener la percepción de que es un proceso lento. No, no. Para algunos tal vez va a ser. Va a ser muy rápido. Ajá. Eh, eh, y qué, qué fortuna si ese fuera el caso de, de, al, de alguno eh, pero sí es algo lento porque primero hay que darse a conocer como en, en nombre eh, y aparte tener el apoyo de, de las personas creo que un gran apoyo es compartir es, o sea, ni siquiera es no requiere de mucho sí, o sea, imagínate que yo publico algo y y vos venís y, y me compartís, y ya me hiciste ahí la pala, ¿sabes? Ya Ajá. más de alguna persona que no ha visto mi trabajo, ves eso. Claro. eso. es como algo que ya empieza a hacer pupa en, en, en este gremio que tachamos mucho como, ah, en Guatemala no se puede esto. ¿sabes?
0: Sí, cabal. No, y, lo, y cabal, o sea, pasito a pasito porque, digamos, es ese efecto de bola de nieve que, aunque sea supongamos, ahorita en el podcast, ¿verdad? Para que ya gente de la comunidad, pues ya va a conocer de vos. Si yo participo en un video de otra persona, me van, a claro. Ajá, me van a conocer otras personitas. Para que dos personas, pero ya va sumando ahí, ¿verdad? O sea, sí. poquito a poquito esa, bo esa bola se va haciendo más grande y así. Y a la vuelta de que unos 10 años, para que ya. Ya hayan cosas bastante cool. Y ahora, esta pregunta... Se, se me vino, me acuerdo que estabas aquel día hablándonos de. de Avatar, ¿verdad? De, Ajá, sí. de, la, de la serie que ¿cómo te gusta. Mi último maestra. Ajá, y va. Y esta serie me habías dicho que te había impactado eh, mucho. Nos puedes extender por qué.
1: El mensaje es. Es increíble. Bueno, es que tiene varios mensajes. Para mí. Pues yo debería dejar de decir para mí, o sea, suena muy no, egoísta. No, está bien, está bien. no, Avatar es una serie increíblemente, está bien armada, o sea, está bien estructurada y eh, cada uno se va identificando con un personaje diferente, uh -huh. según la clase de vida que hayan tenido, supongo. Creo que eso pasa en muchos de, en películas, en, en series, uh -huh. en todo a mí personalmente me gustó dentro de ellos hay uno que se llama Príncipe Zuko y para mí la historia de ese brother a la gran mira de pe a pa cuando ya se va de, como que desenvolviendo realmente el hilo de, de por qué él era de esta manera y llegó a esto, eh, sí sentí como una transparencia y dije wow pero yo te mencionaba esa serie porque esa serie eh, tiene muchos temas eh, de crecimiento personal de, de, de miedos eh, de cómo afrontar la vida así como a, a temprana edad, como a una edad ya adulta eh, es, es muy sabia en, en muchos aspectos, yo creo que uno dice ah porque es caricatura no la voy a ver pero genuinamente eh, recomiendo en un crecimiento personal, incluso te trata temas de, 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 de depresión, de, de como de existencia, de, de sentirse perdido, de encontrarse, de, de, de que te tachen, ¿verdad? De, de ser como el malo, de, de ser el bueno, las cosas malas del bueno y las cosas buenas del malo. Eh, y y es, es bien interesante en realidad. La, también, por ejemplo, hay, una, hay un personaje que es ciega. Y Avatar se trata de, de dominar elementos eh, Que son agua, fuego, tierra y aire Y dentro de ellas hay una sielita eh, Que se llama Toph eh, Y ella domina el, el, la tierra O sea, ella hace eh, tierra control ¿ah? y, y cómo lo domina es a través de sus del, de, No sé si se le hará, se llamará palma ¿ah? Pero del, ajá, del tacto del, del pie y entonces ella, su visión está en, en, en los pies uh -huh. y es así como ella siente toda la frecuencia de la tierra y a través de eso es que ella domina el elemento uh -huh. o sea, también dándote el ejemplo de eso es como una discapacidad no te, no, uh -huh. no, no te limita sino uh -huh. te hace como tener un poder diferente uh -huh. entonces, uh -huh. eh, ajá, es, está como bien, bien hecha, bien progresada eh, a tal punto en el que ahorita están haciendo ya un live action de, de la serie Ajá, ah. sí, vi. porque hicieron una película que no tuvo tanto éxito la verdad creo que sí se precipitaron un poquito pero ahorita se están elaborando un poquito más como, como eso
0: ¿qué lecciones te, te dio esta serie que, que te han impactado digamos en tu vida personal?
1: Ah, mira, hay un... Está el tío Airo que es... Eh, es fundamental escuchar las cosas de él. Pero se van echando cosas así como... Eh, como pueda que no veas el, el, el camino. O sea, tal vez te sientas perdido y todo, pero... Eh, al fondo del túnel vas a encontrar la luz. Ay, cabal de la nada, parece una gran vaina así de diam... Pues como un... De, uno, Tendrías <risa> ¿Sabes qué? Te voy a poner otro ejemplo eh, Hay un, hay una escena en donde hay un, Está este tío Airo Que es eh, uno de los personajes Para mí muy Muy buenos de escuchar Como lo repetía Como lo decía Y él está en, en una calle Y llega eh, Una persona a saltarlo y entonces él viene y, y como que se defiende y, y, y lo desmantela ¿ah? que en ese entonces el asalto era con un cuchillo uh -huh. y entonces el otro chavo que lo estaba asaltando cuando se queda indefenso se queda así como por favor no me hagas daño ¿ah? o sea yo solo estoy recurriendo a esto porque necesito comida y entonces él llevaba comida y le dice siéntate y le comparte comida y entonces eh, el cuate le dice así como que él se quiere dedicar a... No, sé, no me recuerdo específicamente a qué. Y él le dice, pero tú lo puedes hacer. Y entonces le dice, wow, nunca nadie ha creído en mí. Y le dice, a veces, o sea, es importante que creas en ti, pero una pequeña ayuda de los demás puede ser una gran bendición. Ah, entonces te quedas pensando y decís, de pronto y en la vida yo también eh, puedo hacer eso. O sea, puedo venir y, y decirle a esta persona... Mira, date cuenta de tu potencial. Claro. Y tal vez alguien no confía en ti, pero, pero en, esta, en este momento yo tengo como mi confianza depositada en que puedes progresar y ser un, un gran eh, profesional en tu ámbito. Claro. Y entonces esa pequeña ayuda, pues qué bendición también, ¿no? O sea,
0: sí. Y cosititas, va. O sea, uno nunca sabe el impacto sí. que puede dejar una pequeña acción, va. Yo creo
1: que las más pequeñas son las más grandes. Dicen, dicen, dicen por ejemplo, la semilla de mostaza Ajá. Es, es la semilla más pequeña. Pero vos sembras eso y te produce uno de los árboles más grandes. Sí. Entonces okay. es, es impresionante cómo, sí, las pequeñas cosas hacen cosas enormes en la vida. Pero, ajá Avatar la recomiendo muchísimo Si están en un proceso en el que Se sienten perdidos Se sienten encontrados Se sienten en, en, en un ámbito De exploración Si se sienten como Queriendo descubrir Qué clase de Personalidad tiene uno Porque es que de verdad que Te toca tantas. Los, los personajes Tienen tantas formas Diferentes de ser, como eh, personalidades diferentes y, y y te vas dando cuenta y te da una pequeña orientación o sea por pequeña que sea te da una pequeña orientación a decir ah bueno incluso viéndome reflejado yo he hecho esto y, y, y así como me está corrigiendo a ese verdadero a esta chava o a esta chava a este man a, a mí me corrigieron y no me di cuenta ahora me di cuenta a través de eso ¿no?
0: ah, sí la verdad que sí potente <risa> es bien potente la verdad así que los pequeños, las pequeñas acciones tienen resultados grandes. Ahora, tengo últimas dos preguntas, pero antes de que entremos a esas dos preguntas, ¿hay algo que, que tal vez no hemos tocado en el podcast que quisieras decir? Cualquier cosa, o sea, la verdad que cualquier cosa puede ser.
1: Eh, a mí me... Bueno, ¿sabes qué? A mí me interesa saber, tal vez de pronto... Eh, ¿por qué arquitectura? o sea, porque, yo, porque, ajá, por, ajá, porque en tu ámbito artístico a lo que yo sé uh -huh. dominas arquitectura y por ende dibujos
0: <risas> <Ay>. <risas> no, no, bueno, ajá.
1: bueno eh, haces eh, animación eh, dominas programas arquitectónicos claro. eh, pintura o bueno, eh, ilustración Veo que te gusta la música, porque la otra es tocabas guitarra. Eh, no sé si dominas algún otro, otro tema artístico, pero dentro de esos arquitectura, ¿qué, qué, ¿cómo llegó a tu vida? Uh
0: -huh.
1: O sea, yo, de, como curiosidad propia, realmente.
0: Ah, digamos, arquitectura, digamos desde yo, desde chiquito, como que siempre era. O sea, yo de por sí me, me consideraba. Siempre me he considerado bien creativo. Y, o sea, crear un montón de cosas Ahora, arquitectura sencillamente fue porque no, o sea Cuando ya se estaba comenzando a acercar los momentos de ir a la universidad Y de estudiar un bachiller Ay, qué
1: ¿verdad? ¿eh?
0: Ajá, uno, eh, la primera idea que, que tiene uno, siento yo O que en esos tiempos yo tenía es como, bueno eh, Hay que hacer dinero porque hay que mantener Y, o sea, lo más seguro, ¿verdad? entonces yo me acuerdo que dije bueno, algo que sea como algo creativo, algo artístico pero que a la vez genere dinero y entonces esa creo que también fue una, una semilla pongámoslo así que, que fue un poquito mala de tenerla en esos tiempos porque ahí ya decimos bueno, no estás yendo tal cual a lo que, lo que uno quiere hacer y aparte que en esos tiempos Tampoco es que sabía qué hacer, la verdad, solo sabía que era que me gustaba hacer cosas creativas, pero no tenía ni idea de qué, de qué hacer. Ahora, eh, en realidad, desde que sí me interesaba la arquitectura, hice la carrera y me la pasé bastante bien, bastante me encantó. Y, pero fue en el ámbito laboral que fue donde, eh, como que ahí fue mi, mi cambio a decir, bueno, que es lo que de verdad me gusta, como vivir de verdad con propósito, dije, porque lo que me pasó es de que cuando ya comencé a trabajar, eh, o sea, estuve en trabajos muy, muy explotadores, entonces era de trabajar como de 7 de la mañana y había veces que salía hasta las 3 de la madrugada, entonces eso poco a poco me fue deprimiendo un montón hasta que llegó el punto de que dije, bueno, esto, o sea, estoy infeliz, o sea, no, no me siento feliz y fue como un bofetón en la cara porque, digamos, en la universidad eh, con esta idea que te digo que uno al final como que busca el reconocimiento que esta carrera es la que más está bien vista a la sociedad y la que te va a dar más dinero, ¿verdad? Entonces uno se va creando esta idea de que... Eh, esta falsa percepción de uno, de que hay, vas a lo seguro, todo me está yendo bien, de que soy el, yo en esos tiempos estoy igual, que yo soy el más crack, que no sé qué. Entonces, yo doy gracias a Dios que me pasó esto de, de la empresa, porque me di cuenta, no es de que odio la arquitectura, en realidad me gusta un montón, pero me di cuenta que no era mi camino ahí. Entonces, como que ya, porque al final estuve en una empresa de que acá en Guatemala es como la más guau, wow. o sea, yo me acuerdo que todos mis compañeros era como, ay, queremos estar ahí porque es súper cool, y yo ya estando ahí, supuestamente, eh, estaba viviendo mi sueño, por así decirte wow. pero al, al año de estar ahí, estaba pero desquiciado, o sea, estaba infeliz, <risa> o sea, yo era... Dije, ¿qué? qué... O sea, entonces fue un bofetón en la cara decir, bueno, tu ego te ha llevado hasta acá, y hay que ver cómo arreglamos las cosas, ¿no? Entonces, entonces de ese momento fue cuando decidí, bueno, me quiero salir de esto y comencé a hacer mi introspección, decir, bueno, ¿qué es lo que de verdad me gusta entonces estaba ahí en el camino, igual bueno, este canal creo que también ha sido bastante de ayuda para eso, para ir descubriendo porque... Me da risa que los primeros videos son como bien de arquitectura, entonces poquito a poquito ha sido como, he estado descubriendo, ah, el dibujo era algo que ya no había hecho desde qué ratos, entonces dije, me voy a dar la oportunidad de retomarlo, el 3D ya no es solo de la arquitectura, Sino que ahora hago eh, cosas tipo eh, películas de Disney. ¿Y cosas... qué
1: estás haciendo? Tenis también. Y Ajá,
0: cosas... entonces, eso es lo que te digo. O sea, al final me doy esta oportunidad de, de hacer lo que siento que vale Ala, esto, esto me llama la atención, entonces quiero, quiero hacerlo. Y ahorita estoy en el punto de que también animación me está llamando mucho la, la atención. Entonces, eh, es eso. Y... Y es por eso que he estado como que probando un montón de, de todas esas cosas. Entonces eso te diría al final estoy en ese punto de que he estado probando todas estas cosas hasta llegar a como lo que más me gusta. Que yo diría que es esto que ando haciendo. Y, y esa es la razón. Pues, pasé por ahí de darme cuenta de, de mi propio ego. Me llevó a un lugar donde estaba infeliz. Y que también esto creo que sí si lo quiero mencionar que... Eh, yo era una persona muy, eh, que le decía sí a todo, o sea, sí, 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 con tal de, de que, tal vez, o sea, decía sí a trabajos que no me gustaban, pero con tal de que me pagaran y la gente viera, oh, le está pagando bien, que no sé qué, pero no, no era algo que me gustaba, ¿sabes?
1: Claro. Era como por compromiso, tal vez o, o no? No, para, ¿O no? Que me,
0: para que viera que la gente que me estaba viendo, me estaba yendo bien.
1: ¿sabes? Ah, bueno, como dar la impresión a los demás. Exacto.
0: Ya. También, o sea, el, el, la empresa, o sea, ah, estoy trabajando acá, me, me tienen que ver bien. Entonces, uno se yo paré como que en un lugar te, wow, ni, ni me conozco, pues, o sea, ni sé qué es lo que me gusta de tanto tiempo que he estado. Eh, viéndome más en, en los ojos de los demás, ¿sabes? Entonces, esa es la razón que ahorita eh, regresando como a, a lo que me gusta, por así decirlo. Sí, ajá.
1: ya, que eso es lo importante, o sea, es eh, al final hacer sin ego algo importante para vos.
0: Claro, o sea,
1: claro. no perderte tanto en la ambición de, de, de la proyección, sino solo eh... Mira, yo creo que por añadidura cuando haces algo que te gusta mucho y te apasiona, es que, que las, el, el dinero o, o la intención de, de comunicar algo empieza a transmitir o empieza a venir. Te entiendo. Eh, y eso que decís es, es muy clave, eh, muy importante de tener presente. Pues creo que todos pasamos por eso y habrán personas que estarán pasando por eso, ¿verdad? Sí, Todavía. ajá. Pero... O sea, qué bueno que estés encontrando esa
0: Ajá, esas
1: ¿eh? orientaciones. ¿no?
0: Sí, es por eso que cada en mi canal miras como cada uno es tenis o, o otras cosas, pero, o sea, lo que sí te puedo decir que en esencia sí es como lo que sí me, me está apasionando hacer en ese momento. Y, y sí, ahorita lo que sí me, me llama mucho la atención es cada la animación, y, y eso sí lo, lo ando aprendiendo y me está gustando un montón. Pero sí, pero eso sí, lo que a veces creo que mucha gente malinterpreta de mí es de que odio la arquitectura, pero no, no es que de que la odie, sino que ha pasado yo, yo... como a, a, a otro plano, ¿verdad? O sea, ha evolucionado, pero la arquitectura, digamos, lo, lo, lo hago en el 3D, o sea, si hago una escena, ahí la hago y así, pero...
1: ¿Sabes? No había pasado por mi mente que odiaras. Me pareció curioso lo de arquitectura como un principio de de cualquiera, o sea, porque alguien se diría por ejemplo, bioquímica <risa> ¿Cómo, cómo se levanta alguien diciendo, yo voy a dedicarme a ser odontólogo o algo ¿sabes? Yeah. pero ajá, tal vez esa era la duda, yo creo yo creo que eh, muchas personas sacan y por pasión, a veces la carrera ya en el transcurso se dedican a cosas totalmente opuestas eh, o complementarias, como en tu Ajá. caso, ah, que justo o sea comprendo mucho eso de, de la animación, y sí ayuda a la arquitectura en temas de profundidad sí, y cabal. eso, es, es bien interesante.
0: No, y es que cabal, eso es lo que uh, a veces como que es esto de que hay muchos caminos para llegar a, a un punto, porque Digamos, a veces digo, o sea, la gente me dice, pero no te da como cosa que invertiste un montón de tiempo en esa carrera y ahora estás haciendo como cosas muy distintas. Pero en mi caso no es <risas> así porque digo, Ala, o sea, pueda que tal vez si no paso por eso no estuviera haciendo okay. esto. Ajá, pueda yeah. que tal vez si, en pongámoslo de ejemplo, si hubiera estudiado tal vez el 3D eh, tal cual, digo, a la tal vez hubiera pasado de que eh, tal vez el lugar donde voy a estudiarlo no me gusta, tal vez el, los catedráticos no me gusta la experiencia y al final paro, ya ni me para gustando el, el tema en el que estoy ahorita aprendiendo, ¿va? Entonces, al final, de todo suma, no es de que haya un camino eh, desperdiciado ni nada, sino que todo, todo suma.
1: Sí, a veces también te puede gustar mucho, pero si lo forzás, o sea, tal vez no se te da naturalmente o no se te da. Eso es eh, Y lo forzaste y lo forzas y lo forzas y lo forzas. Entiendo que te puede gustar, pero forzarlo puede llegar a hacer que también no te vaya bien.
0: Claro.
1: Que, o que lo diezga a futuro, ya cuando por fin lo logres encontrar. Tu mente fue mucho a, a la perfección. O al, al, al ego de yo tengo que sí o sí hacerlo, ¿verdad? Oh, wow, Como wow. para probármelo y probarle al mundo. Pero ya cuando estás en el ámbito decís... No, la vaina no me llega, ¿no? Sí. No.
0: a ah, es que sí, hay, mucha, hay muchas matices, ¿verdad? Wow.
1: De -de Definitivamente. <risa>
0: hay y eso es lo culo cool, o sea... Tantos caminos que hay al final, o sea... Unos van a, van a aprender de manera sola... Otros yendo a la U, otros puede que la, la U les funcione, otros puede que no les funcione la universidad. Dice que cada quien tiene que buscar su camino.
1: Sí, es muy cierto. <risa> <risa> Creo que aquí hay dos clases de, de eso. O sea, vos llegaste a la universidad... Y encontraste otro camino, yo me fui por Ajá. el camino y encontré güey, carreras, o sea... Sí, Entonces,
0: la verdad es que sí, por eso es de que sirve hacer estos podcasts para, para ir aprendiendo ahí de unos y otros. Eh, bueno, ahora las otras dos preguntas que tenía es... Eh, ¿Tenés algún proyecto o algo a futuro que quieras realizar? ¿Cómo te miras...? Eh, en unos años y la otra pregunta es para alguien que te está escuchando y diga, wow, la verdad que me gusta todo lo que dice él y me siento bastante identificado y quiero seguir pasos similares a los de él. ¿Qué consejo le darías?
1: Oh, ok, respondiendo a tu primera pregunta, fíjate que últimamente, por ejemplo, el tema de arte ya lo tomo mucho como pasatiempo y me ha pasado que me he sentido perdido o sea, me he sentido perdido en qué hacer. Eh, con Si sí tengo mis dones y todo, pero no sé cómo sacarlos a, a la luz. Y ya estoy también exhausto de, de haber hecho tantas cosas y algunas pues no dieron fruto. Pero lo que me parece interesante es que en el proceso yo hasta ahorita me estoy dando cuenta de cosas que me dicen las personas, que me rodean. Uh -huh. Y es que me dicen que se me da muy bien... A, a la vista de ellos y, y, y la forma de, de comunicación que hemos tenido, eh, muchas personas me han expresado que se les da bien poderse eh, como
0: desenvolver.
1: ¿no? De sí, tal vez desenvolver, pero también expresarse, o sea, de decir las cosas que sienten, eh, como que yo soy un buen oyente, soy un buen confidente, soy una, un, una persona analítica a lo que está pasando entonces me he vuelto como eh, un buen comunicador y un buen receptor bueno un re buen receptor y un buen comunicador eh, entonces siento que la pregunta eh, primera me gustaría indagar un poquito más como en temas de psicología o en temas también de filosofía, irme como empapando, educando tal vez para que una de mis eh, de, mi, de mi destino esté eh, algo que siento mucho es poder ayudar a personas jóvenes. Cabal, que va con la segunda pregunta que me decís? A muchos errores que yo he cometido en la vida. Que es muy... En realidad tengo 27 años, pero han sido cosas majestuosas, tanto como pequeñas, eh, que me han, han perdido y me han encontrado, y perdido y encontrado. Y, y, y dentro de eso, también eh, sumergirse en mundos muy oscuros, en otros con, con mucha luz... Eh, y, y digo, bueno, ahorita estoy en ese proceso en donde me gusta eh, el cambio que estoy formando en mi vida porque lo que quiero hacer es justamente eh, transmitir eh, mensajes positivos o, o, no sé, de superación. No en un tema coaching, eh, porque eso no es algo que me interesa. O sea, no me interesa venir y dar charlas, eh, como para, miren muchachos, pónganse las pilas y es que el día de hoy les vamos a hablar de cómo ser positivos.
0: No, ajá, sí, hay todos un
1: aplauso, por favor. Ay, no, eso no es algo que, que sí, me llegaría, o sea, creo que es más, más honesto venir y, y decir a una persona tal vez crear un podcast como te mencionaba eh, sí. o tal vez otra se me ha ocurrido sí un proyecto que es eh, eh, va un poquito involucrado con temas artísticos pero tal vez es formar especie de frases eh, ya sea de películas, de, de series frases propias, frases célebres y todo pero muy dirigidas a, a, a cambios positivos o sea que realmente sean analíticas pero poderlas transmitir de una manera diferente ¿verdad? o sea uno creo que eh, actualmente con la tecnología ya muchas personas tal vez no les interesa tener libros físicos eh, o bueno personas más jóvenes que serían el público al que me gustaría dirigirme eh, pero ya, ya iré viendo yo en el camino cómo, cómo disfrutar de, de eh, lo que quiero hacer para poder transmitir a esas personas ¿Y un consejo que daría? Creo que... Eh, a mí me ha funcionado mucho... Poder... Darme la oportunidad de... Aceptar mis errores... Eh, de pedir perdón... Es algo muy importante... Eh, no importa la magnitud del... Del, de, eh, del cuentazo que se haya dado... Del, del golpe que uno le haya dado psicológica, mental, eh, física, eh, de, de cualquier manera a una persona, pero creo que es importante reconocer el error, pedir perdón, aun si a, un, a uno lo, lo perdonan o no, pero tener un poquito la conciencia tranquila. Cuando me siento perdido, intento pensar en el momento, o sea, intento pensar en que, ok, solo ahorita no me voy a enfocar en, en martirizarme en lo que va a pasar mañana... por ejemplo... Eh, o... si no pasa eso... o sea, hay personas que tienen mucha ansiedad... entonces solo decir... bueno, por, por un minuto... no me voy a enfocar en lo que va a pasar en el próximo minuto... entonces... pequeñas como acciones... y también... si tienen una ambición o una... una, una meta... A la, crean de verdad en, en ustedes... tal vez uno... Personalmente me pasó que primero lo que hacía era buscar la aprobación de mis padres o, o de alguien cercano. O sea, buscaba, pintaba y decía, ¿te gusta esta obra? Y si me decían, ah, creo que tiene esto y lo otro, yo ya la descartaba, ya ni siquiera era como. como interrumpir el proceso, sino automáticamente no creía en mí, ¿sabes? Oh,
0: yeah.
1: y, y entonces creo que es algo muy importante si tienen una idea que la hagan sin, sin, sin saber la consecuencia, o sea, pensando que va a ser positiva, claramente, pero me imagino que van a haber personas que quieran hacer... Ahorita he visto muchas personas que quieran hacer muchos podcasts, muchos eh, videos de YouTube, como YouTubers, eh, influencers y todo. Eh, piensen en... en en, en, en ustedes, hacia dónde quieren dirigirse, a qué camino quieren ir, y no vean a los demás como fuente de inspiración. Véanlo en un punto de vista positivo. A veces no funciona porque se nubla el juicio, que era lo que hablábamos dentro de los temas.
0: Claro, claro. Mm. Y ahorita con esto que me dijiste de que te gustaría mucho dar consejos a base de tus experiencias que has tenido, nos contarías, cabal, eh, un ejemplo de, de, las, de las que tenés, a modo de, de tu primera creación, de tu primer, frase eh, así decirlo, contenido de ella, como cabal una, una experiencia que tuviste, y cabal un consejo que, que le querés dar a base de eso a la, a la persona, con, con lo que nos mencionabas anteriormente, de que querés, pues, a base de tu vida propia, de tus errores, a esa persona. Sí. Algo que hayas
1: vivido Yo creo que a veces, en mi, en mi caso particular, me dejé ir mucho por la aprobación de las personas. Entonces yo quería ser eh, la persona que impactara dentro del grupo. O sea, que resaltara dentro del círculo de personas que podían estar eh, en todo sentido. O sea, ya fuera por vestimenta, por peinado, por porque pintaba, porque estaba tatuado, porque tenía otros, eh, eh, otros talentos, oh, diferentes cosas, y me sumergí en un mundo eh, vacío, pues, o sea, de, de mucho narcisismo, de mucha... Eh, me junté con muchas personas también egocéntricas, eh, mucho orgullo, ¿sabes? Entonces, claro, me costó deconstruir, toda esa parte pues eh, desconocerme de ese, en ese sentido y conocer otra parte mía eh, y creo que es algo de, de, de las principales cosas que, que me gustaría decir que eh, actualmente cabal con esto de quererse dar a conocer pues está bonito darse a conocer media vez uno se conozca sí. porque si uno no se conoce se puede perder en lo que los demás te, te reconocen de ti entonces en realidad uno empieza a generar muchos alteregos y con una persona o con un grupo de personas sos esto, con otro grupo sos, sos chistoso con este grupo sos consciente entonces uh -huh. ya de pronto en algún momento se juntan tal vez tres personas y cada una de cada grupo y tenés que ser chistoso, consciente y qué sé yo eh, eh, un, un hipócrita o, o un fanfarrón uh -huh. entonces si, si no te conoces bien o no, no identificas bien tus errores y tus cualidades, tus virtudes definitivamente eh, no creo que, que que uno pueda transmitirse bien en la vida
0: oh. no sé <risa> verdad, sí tremendo, bueno la verdad que ahí hemos llegado a este podcast la verdad que ha sido <risa> bastante tremendo, en mi opinión muy profundo, he aprendido un <risa> montón de voz guido y la verdad que, que tremendo desearte lo mejor en todo lo que estés haciendo y todo lo que venga, así que desearte lo mejor y bueno, espero que hayan disfrutado de este podcast y yo, nos quiero, vemos.
1: yo ¿Sí? quiero agradecer a Valerio por, el, por haberme invitado la verdad muchas gracias, así eh, si se, se hace otra Ay. sí eh, muchas gracias a los que están viendo
0: también vamos a dejar acá abajo las redes de kido pero igual nos las puedes mencionar
1: Sí, tengo un diario de anécdotas Que se llama en Instagram F.diario de anécdotas <risa> Y eh, mi red eh, Como persona individual eh, Es solo Figue solo Mi nombre Figue. es, eh, mi apellido es Figueroa Entonces es solo la parte de Figue Ok, ah.
0: vi que también tenías un link ¿eh? Tengo, sí ¿Eso eh, te, te gustaría que te busquen?
1: Pues en ese... Eh, creo que aparezco como Guido Figueroa. Guido Figueroa. Y, ajá. Eh, ahí realmente lo que hago es... Como también yo me dediqué a eh, temas de arquitectura, pero en, en naturaleza, en paisajismo. Eh, entonces yo hablo mucho de temas eh, ecológicos en, en esa plataforma. Y también pongo frases que me gustan. Ajá.
0: Perfecto. Así que ya saben... Síganlo porque, o sea, ha sido un podcast súper bonito y, a, y sé que ahí les va a seguir aportando el muchísimo valor en el tema artístico. Y nada más, Guido. En serio que un gustazo Gracias. tenerte acá. Igualmente. Y podcast finalizado. Bye. Chao. <risa> wow. uh
1: -huh.